0: aborder avec vous un message qui s'intitule le chemin vers la liberté le chemin vers la liberté il est possible d'être un chrétien de marcher avec Jésus et de ne pas être libre des fois on prie pour des gens et puis on est dans un appel et puis on prie, des gens reçoivent reçoivent, des gens sont bénis, visités, touchés puis on prie pour quelqu'un et puis c'est comme si il n'y a rien qui se passe c'est comme de l'eau qui coule sur les plumes d'un canard il n'y a rien qui se passe, il y a un blocage. Des fois, on est conscient nous-mêmes, on se dit, mais Seigneur, j'ai l'impression qu'il y a un blocage. Qu'est-ce qui se passe J'ai l'impression d'être comme dans une prison. Qu'est-ce qui se passe Puis là, on réfléchit, des fois, on ne sait pas trop d'où ça vient. Mais j'aimerais qu'on puisse réaliser ce matin l'importance de pardonner. Jésus va dire dans Matthieu 6.12, « Pardonne-nous nos torts envers toi comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. » C'est la prière du Notre Père. Et le pardon, c'est quelque chose qui est vraiment important. Des fois, voilà, ce qui se passe, c'est qu'on a vécu des offenses, mais on ne mesure pas à quel point ça nous a blessés. L'offense vient, la blessure vient dans notre cœur, ça fait mal mais on la couvre, on la cache, on la dissimule, on la met à distance, on la comprime dans un coin de notre cœur, ce qui fait que dans notre tête, on n'a pas besoin de pardonner parce qu'on ne pense pas vraiment que c'est nécessaire. Le problème, c'est que dans notre cœur, il y a une offense, que cette offense produit de la souffrance et génère de l'amertume. Et cette amertume-là, ça nous enferme dans une prison. Et c'est vraiment très souvent qu'on dit aux gens, tu, tu, tu pries avec quelqu'un, la personne va te dire, tu dis, est-ce que tu dois pardonner à quelqu'un Non. Non, non. Est-ce que quelqu'un t'a blessé La personne se met à pleurer, et dit, oui, il y a lui, puis à lui, il y a lui. Oh. Parce que des fois, dans notre tête, on se dit, je suis correct. Mais ce qui est important, la vie chrétienne, c'est que ça ne se passe pas dans la tête. Ça se passe dans le cœur. Et le Saint-Esprit, lui, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Et tant que mon cœur n'a pas pardonné, tant que mon cœur n'est pas guéri, je peux dire tout ce que je veux dans ma tête, je vais continuer de vivre de la souffrance. Jésus dit dans Matthieu 6,14, « Si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Dans Marc 11, 25, il est dit, quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père Céleste vous pardonne, lui aussi, vos fautes. C'est vraiment important de pardonner. Et Dieu, lui, veut collaborer avec nous dans le pardon. Il veut nous guider. Il est celui qui nous pardonne. Il est celui qui nous aide à pardonner, qui nous en rend capable, et il est celui qui guérit nos cœurs. Quand je ne pardonne pas, ça empêche la guérison dans mon cœur. Donc j'ai de la souffrance. Et ce qui se passe, c'est que quand on est blessé, qu'on souffre intérieurement, on va avoir tendance à blesser les autres autour de nous. Et quand tu vois quelqu'un qui est agressif, quand tu vois quelqu'un qui est, qui est dur, quand tu vois quelqu'un qui manque de douceur, qui manque d'amour, quand tu vois quelqu'un qui est toujours irritable, quand tu vois quelqu'un eh qui a toujours des problèmes avec les uns, avec les autres, à se chicaner avec l'un, avec l'autre, la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et des fois dans notre tête on se dit non non je suis correct, tout va bien, c'est comme ça, c'est de même, c'est mon caractère, Ça c'est pas vrai. C'est un gros mensonge. C'est une illusion. C'est une illusion. On pense que tout va bien, puis notre cœur, ça va vraiment mal. Parce que si vraiment mon cœur était guéri et en santé, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si mon cœur était rempli d'amour et de joie et de douceur, qu'est-ce qui sortirait de ma bouche De l'amour, de la paix, de la joie, de la douceur, de la patience. À un moment, il faut qu'on regarde les choses en face. Je suis ce qu'est l'état de mon cœur. « Oui, mais pasteur, moi dans ma tête, j'ai l'impression que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. » Eh bien, il faut demander au Saint-Esprit. Parce que qui sont de les cœurs C'est le Saint-Esprit. Il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Fait que si on lui demande, « Seigneur, qu'est-ce qui est dans mon cœur que peut-être j'ai oublié Que peut-être je pense que c'est réglé, mais ce n'est pas réglé ?» Ou des fois, des choses dont je ne suis pas conscient des fois, il y a des choses qu'on oublie. Dieu nous a créé d'une certaine façon que quand on est un enfant, il y a certains traumatismes, si c'est juste trop pour nous, notre cerveau, il y a un breaker qui saute. Ça saute. Fait que des fois, on n'a pas de souvenir de quelque chose qu'on a vécu. On n'a pas de souvenir conscient. Mais la souffrance est là. Mais on ne sait pas à quoi elle est reliée. Et on se dit, mais là, comment ça se fait que je suis comme ça puis on pense que c'est normal. Mais le Seigneur, lui, il veut nous montrer pour nous libérer. Éphésiens 4.31 nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et c'est dans ce passage-là aussi qu'il est parlé du fait qu'on ne doit pas attrister le Saint-Esprit. Et si on veut que le Saint-Esprit agisse plus encore au milieu de nous, on a besoin d'être libéré de l'amertume. L'amertume-là, c'est vraiment un poison. C'est vraiment quelque chose, Dieu n'aime pas ça. Et ça nous pourrit la vie. Et Dieu veut nous en libérer. Quand je refuse de pardonner, ça me bloque spirituellement. Il y a des choses que je ne vais pas pouvoir vivre. Parce que je suis dans une prison. Je suis, je suis, je suis pris avec mon manque de pardon. Et des fois, les gens se disent, mais là, si je lui pardonne, ah ouais, alors c'est ça, je vais devoir lui pardonner parce que, parce que Dieu me le demande et puis eux, qu'est-ce qui va leur arriver Ce n'est pas juste. Mais on a besoin de comprendre que ce n'est pas pour les autres qu'on pardonne. Je ne pardonne pas parce qu'il le mérite ou qu'elle le mérite. Je pardonne pas pour, pour lui, je pardonne pour moi. Parce que c'est moi qui souffre, c'est moi qui suis bloqué, c'est moi qui suis dans l'amertume, c'est moi qui ai besoin d'être guéri. Fait que si jusqu'à présent vous avez refusé de pardonner à quelqu'un parce qu'il ne le méritait pas, c'est normal qu'il ne le mérite pas. Parce que si vous devez lui pardonner, c'est qu'il vous a blessé, donc il a fait quelque chose de mal, alors pourquoi vous lui pardonneriez Mais ce n'est pas pour lui ou pour elle que vous le faites. Dieu exige de nous qu'on pardonne. On a lu Jésus qui dit... « Si vous ne pardonnez pas, mon Père ne vous pardonnera pas. » Et pourquoi Dieu nous demande de pardonner bah Tout d'abord, c'est la nature de Dieu de pardonner. Dieu est un Dieu qui pardonne. Psaume 130, verset 3, nous dit « C'est lui qui pardonne tous tes péchés. » Combien ici vous croyez que Dieu a pardonné vos péchés Combien ici Dieu a pardonné plus que un péché Plus que deux Plus que dix Plus que mille Beaucoup, hein Dieu a pardonné tous nos péchés. Psaume 86, oui tu es bon Seigneur et tu es prompt à pardonner ou on pourrait dire rapide à pardonner. Quand vous devez pardonner à quelqu'un, ça vous prend combien de temps <rire> Spécialement si vous êtes marié, ça vous prend combien de temps avant que vous pardonniez à votre mari ou à votre femme J'aimerais parler ici à tous les spécialistes de bouder, ou de faire la baboune, ou je ne sais pas comment vous le dites dans votre, dans votre pays. Mais vous savez, quand on n'est on pas content et on arrête de parler, bouder, tout le monde comprend cette expression, bouder. Quand tu boudes, là, déjà, tu n'es pas sous ton meilleur profil et tu es juste en train de souffrir pour rien parce que tu accentues la souffrance. Et si vous voulez être un couple en santé, décidez de pardonner vite. Parce que je vais vous dire quelque chose. Votre mari, votre femme, Dieu l'aime. Et Dieu le sait qu'elle a, a des problèmes. Et de toute façon, vous ne pouvez pas le changer, ni la changer. Et il va encore vous blesser. Mais vous avez pris un engagement, vous avez décidé de l'aimer, de la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors, vous pouvez bouder jusqu'à ce que la mort vous sépare pour être tranquille. Vous pouvez décider de pardonner. Dieu pardonne rapidement. Il y a eu un moment dans ma vie chrétienne, quand je péchais, que, je me, et que Dieu me convainquait de pécher, je réalisais que j'avais péché, c'était mal ce que j'avais fait. Alors, je pensais que j'avais besoin d'aller en quarantaine dans un coin triste, misérable, souffrir tout seul et d'attendre que Dieu se calme pour être capable de lui demander pardon. Puis au bout d'un moment, j'ai réalisé que je ne vais pas passer beaucoup de temps avec Jésus si à chaque fois que je pêche, il faut que j'attende trois jours avant de pouvoir être pardonné. Et j'ai réalisé que Dieu est rapide à pardonner. C'est fait que dès que je pêche, je peux demander pardon à Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait Il me pardonne. Donc, vous n'avez pas besoin à faire payer aux autres leurs offenses. Dieu nous appelle à pardonner rapidement. Parce que ce que tu demandes, c'est compliqué. Je sais, on, on, on s'en vient, ça, on va détailler plus, mais, mais Dieu, en tout cas, il pardonne rapidement. « Le pardon se trouve auprès de toi, dit le psaume 103, afin qu'on te révère. » Avec Dieu la source du pardon. Et que si on veut apprendre à pardonner, il faut regarder comment Dieu pardonne. Ésaïe 55, verset 7. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées et qu'il revienne à l'éternel qui aura quoi Compassion de lui. Pas qui est en train de bouder, qui est en colère et qui va l'asseoir dans un coin. On peut venir à Dieu parce que lui il a compassion de nous. À notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. Oh, Le pardon de Dieu est généreux. C'est pour ça que si on a péché plus que trois fois, Il continue de nous pardonner, parce que Dieu est généreux dans son pardon, et Il est généreux avec nous. Comment si vous êtes content que Dieu soit généreux avec nous au niveau du pardon Eh bien, on est aussi appelé à être généreux dans notre pardon envers les autres. Ésaïe 55, verset 16, ça c'est la version seconde, c'était la version semeur que j'ai lue juste avant traduit comme ça, qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Nous, des fois, on se lasse, on dit, bon, je t'ai pardonné deux fois, c'est fini, après, il n'y a plus de chance. Alors, je ne te pardonne plus, c'est fini maintenant. Je suis fatigué de devoir te pardonner, je ne veux plus te pardonner. Je t'ai pardonné plusieurs fois, j'ai obéi à Dieu, Dieu m'a dit de pardonner, mais maintenant, j'ai décidé, c'est la limite, c'est fini. Je ne te pardonne plus maintenant. peut-être on est marié ensemble fait que je suis pogne avec toi fait que je vais continuer de sourire mais dans mon cœur ça je ne te le pardonne pas et ça je ne te le pardonne plus et ça je t'en veux et je suis dans l'amertume et c'est la soupe à la grimace mais Dieu ne se lasse pas de pardonner et c'est pour ça qu'à un moment Pierre va voir Jésus il va dire bon Jésus là le pardon là tu sais, tu nous dis de pardonner, mais mon frère André, je lui pardonne parce que tu le demandes, mais quand est-ce que je peux arrêter C'est quoi la limite À partir de quand tu dis, c'est bon, bon, tu peux arrêter là Tu n'as plus besoin de pardonner, tu as fait ta job, c'est bon, -ce tu peux arrêter. Et Pierre va dire, est-ce que ce serait jusqu'à cette fois Genre dans ma tête, cette fois c'est le maximum, j'arrive même pas à concevoir que cette soit possible, mais par ta grâce peut-être je vais y arriver. Et Jésus lui dit, non, non, pas cette fois, 70 fois cette fois. Et là Pierre se dit, mais Jésus, mais comment on peut faire un truc pareil, c'est pas possible Michée chapitre 7, verset 18. Quel est le Dieu semblable à toi qui efface les fautes Michée 7, 18. Qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient. Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oh Dieu Non seulement Dieu est généreux, non seulement Dieu est rapide, non seulement il ne se fatigue pas, mais en plus ça, il aime ça. Ça c'est notre Dieu. Et le verset dit, il n'y a personne comme Dieu, hein, il n'y a que lui. Dieu aime ça pardonner. Quand vous demandez pardon à Dieu, ça ne lui arrache pas une dent. Il aime vous pardonner. Il aime vous faire grâce. Ça, ça change un peu notre perspective. Hein. Seigneur, pardonne-moi s'il te plaît. Seigneur, je te demande pardon, je reçois ton pardon. Parce que tu aimes ça. Dieu aime pardonner. Ce qu'on doit comprendre, c'est que Dieu dit qu'on est ses enfants. Je suis un fils, je suis une fille de Dieu. Et Dieu dit, voici comment moi je suis, comment moi je te traite toi, mais je veux que toi tu traites les autres comme moi je te traite, parce que tu es mon fils, parce que tu me représentes, parce que tu es mon ambassadeur. Tu me représentes. Et quand je pardonne comme Dieu pardonne, je représente Dieu. Je donne un goût du ciel aux gens qui ne le connaissent pas. Les gens vont dire, mais, mais toi, mais pourquoi tu me pardonnes toujours Pourquoi tu aimes ça me pardonner Pourquoi tu ne te fatigues pas à me pardonner Parce que Dieu, c'est comme ça qu'il me pardonne. Alors, je n'ai pas d'autre choix que de faire pareil pour toi On un peu plus le, la Bible, on se rend compte que Dieu non seulement nous incite à pardonner, mais il exige de nous le pardon. Ce n'est pas vraiment une option. Jusqu'à présent, peut-être vous dire, ouais, c'est vrai, après tout, c'est une bonne idée. Ça pourrait être un objectif dans ma vie de développer le pardon. Ça pourrait être un but à atteindre. Mais c'est plus que ça. Dans Matthieu chapitre 18, le texte n'est pas à l'écran, je vous invite à le prendre dans votre Bible. Dans Matthieu chapitre 18, au verset 23, juste après que Pierre ait posé cette question à Jésus, mais combien de fois je dois pardonner mon frère et que Jésus va lui dire 70 fois, 7 fois, Jésus va raconter une histoire pour que Pierre saisisse. Matthieu 18, 23, Jésus dit, c'est pourquoi il en va du règne des cieux, du royaume de Dieu, comme d'un roi, qui voulait faire rendre compte à ses esclaves. Chaque fois que Jésus va donner une parabole avec le royaume de Dieu et qu'il y a un roi, le roi c'est Dieu. Quand il commença à le faire, on lui amena un qui devait dix mille talents. Dix mille talents pour que vous ayez une idée de ce que ça représente. À l'époque de Jésus, les archéologues ont trouvé que les impôts de toute la Judée, c'est-à-dire tout le pays d'Israël, que Rome prélevait, tous les impôts, c'était 800 talents. Et Jésus dit que cet homme doit 10 000 talents. Donc imaginez que quelqu'un ici parmi nous doive 10 fois, euh, fois plus que tout ce que le gouvernement du Québec prélève comme impôt. Ça vous donne une idée Ça fait de l'argent Ça fait de l'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, et on le comprend, son maître ordonna qu'on le vende, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin de payer sa dette. L'esclave, le serviteur, tomba à ses pieds et se prosterna devant lui en disant, ⁇ Aie pitié de moi, prends patience envers moi et je te paierai tout. ⁇ Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Wow. <rire> Il dit, c'est bon, non seulement je ne vais pas te punir, non seulement je vais t'accorder du délai, mais en plus de ça, tu ne me dois plus rien. J'efface ta dette. Et ça, c'est ce que Jésus fait pour nous. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort séparation avec Dieu, l'enfer pour l'éternité. Pour et considérant la masse de nos péchés, Jésus efface nos péchés et nous pardonne. Waouh Pourquoi Parce qu'il a compassion de nous et qu'il nous aime. Et quand le roi décide d'effacer la dette de cet homme, la, la ligne dans sa comptabilité qui disait qu'il y avait 10 000 talents à recevoir et qu'il l'efface, ça devient... <rire> Ça devient comme une dépense, c'est comme si c'était le roi qui payait. C'est comme si le roi venait de faire une dépense de 10 000 talents. Et c'est ce qu'a fait Dieu. On ne pouvait pas payer nos péchés, alors il a payé à notre place, Jésus a payé. D'accord Jésus a payé pour nous, ce qu'on ne pouvait pas payer et qu'on ne méritait pas. Alors Jésus continue, il dit en sortant, cet esclave, ce serviteur, trouva un de ses compagnons, qui lui devait 100 deniers. Un denier, c'était le salaire d'un travailleur agricole dans les champs pour une journée. Donc il y en a un qui doit mille fois les impôts du pays, et son maître efface, pardonne, tu ne me dois plus rien. Et après ça, son ami lui doit 100 jours de travail, ce qui est remboursable, 100 jours de travail. Imaginez 100 jours de salaire, 100 jours c'est à peu près un peu plus que 3 mois, imaginez que vous auriez une dette de 3 mois de salaire, c'est remboursable 3 mois de salaire. Et cet homme, alors qu'on vient de lui faire grâce, il dit non, paie ce que tu me dois, il le serre à la gorge. Et cet homme le supplie comme lui a supplié le roi et il lui dit prends patience envers moi, je te paierai, mais lui ne voulait pas. Il alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ça, c'est de la dureté. Ça, c'est quelque part, j'ai pas compris ce qui vient de m'arriver là. Je n'ai pas compris. En voyant ce qui arrivait, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler, le fit appeler et lui dit Mauvais esclave, mauvais serviteur, je t'avais remis toute ta dette. Parce que tu m'en avais supplié, ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon comme j'ai eu compassion de toi Et son maître en colère le livra au bourreau. Un bourreau, c'est quelqu'un qui torture les gens ou qui les exécute. Mais là, comme il ne l'a pas livré pour le tuer, donc il a livré, il a été torturé. Ce n'est pas agréable d'être torturé c'est de la souffrance et il le livre au bourreau, donc il est dans une prison, et il est torturé, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et Jésus va dire, alors qu'il raconte cette histoire, on est comme, on dit, mais ce serviteur-là, mais, mais c'est sûr, il manque de compassion, pourquoi il ne pardonne pas On ne ferait pas un truc pareil. Et Jésus dit, c'est ainsi que mon Père céleste, Dieu le Père, vous traitera, vous et moi, nous, si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. On a besoin de comprendre ici quelque chose. C'est que des fois, on est dans une prison, on est torturé, oppressé, tourmenté. Parce que le bourreau, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas le Père, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas un ange. Le bourreau, c'est un démon. Et des fois, les gens sont torturés, tourmentés, accablés, il n'y a rien qui va, et ils sont comme en prison. Ils n'arrivent pas à connecter avec Dieu parce qu'on refuse de pardonner. Et Jésus, la raison pour laquelle il nous avertit, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on soit torturé. Quand je refuse de pardonner, J'ouvre dans ma vie l'accès pour que le bourreau vienne me tourmenter. Il y a des versions qui traduisent bourreau, il y a des versions qui traduisent le tourmenteur, celui qui tourmente. Et Jésus veut nous libérer de cela. Jésus veut vous libérer si vous êtes captif, il veut vous libérer. Il y a deux raisons principales pour lesquelles les gens refusent de pardonner. Soit on n'a pas compris ce que c'est que le pardon, alors on ne veut pas pardonner. Soit on ne sait pas que c'est important, alors on ne le fait pas. Maintenant, vous savez que c'est important. Des fois, ça arrive aussi qu'on a oublié qu'on devait pardonner à quelqu'un. Mais on est quand même tourmenté. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est le pardon. et ce que ce n'est pas le pardon puis si vous voulez avoir les notes, euh, vous pouvez juste m'envoyer un courriel, je vous enverrai les notes avec tous les versets, tout ce que, tout ce que je dis là, je vous aurez les notes. Ça va être mis sur le site internet pour que vous puissiez les, les consulter. Euh, mais déjà le pardon ce n'est pas le déni, ce n'est pas faire comme si c'était rien passé. Bon allez, on fait comme si c'était rien passé, c'est bon, ce pas ça le pardon. Parce que comment est-ce que je peux pardonner si je ne reconnais pas l'offense quand le maître pardonne son serviteur et dit, j'efface ta dette de 10 000 talents. Parce que si tu dis juste, j'efface ta dette de 100 talents, il en reste 9 900. Donc il faut identifier l'offense. Si je n'identifie pas le problème, je ne pardonne pas. Parce que je pardonne une dette que quelqu'un a envers moi. Et il va falloir que cette dette-là, que la personne a avec moi, je la donne à Jésus pour qu'il puisse venir me guérir. Donc si je n'identifie pas le problème, il n'y a pas de pardon qui prend place. Ce n'est pas un vrai pardon. Le pardon, ce n'est pas accepter le mal. Ce n'est pas comme avaler une offense, ce pas comme avaler un serpent, ce n'est pas comme dire « Ok, euh, bon ben, je vais encaisser les choses ». C'est pas ça le pardon. Quand on pardonne, je te pardonne parce que ce que tu as fait, c'est mal. C'est pour ça que je dois te pardonner. C'est mal ce que tu as dit. C'est mal ce que tu as fait. C'est mal, Seigneur, ce que cette personne ne m'a pas fait ou, ou, ou a fait contre moi. C'est mal. Et parce que c'était mal, ça m'a fait souffrir. Et cette souffrance a provoqué de l'amertume. Et c'est pour ça que je veux la pardonner. Donc il faut identifier le mal. Et ça arrive souvent, par exemple quand on est enfant, on vive ou on subisse des choses injustes et blessantes, des formes d'abus ou de souffrance. Mais parce qu'on est petit, on n'arrive pas à mettre des mots sur les choses. Un enfant, il ne comprend pas que... Pour lui, c'est difficile de, 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 de verbaliser le fait que ce que ma maman m'a dit, c'est « mal ». Ce que mon papa m'a fait, c'est mal. Ce que mes parents ne, ne m'ont pas donné, c'est mal. fait que l'enfant, ce qu'il fait, c'est qu'il bah, vit avec, c'est sa vie. fait que quelque part, il l'accepte comme si c'était normal, mais il y a une souffrance qui est là. Et des fois, on traîne des souffrances dans notre cœur parce qu'on n'a pas réussi à identifier que ça, c'est mal. On a vécu avec. Genre, mon père m'a jamais dit qu'il m'aimait. Mais on se dit, bah, c'est ça, il ne parlait pas beaucoup. Oui, mais il était là pour construire mon identité. Il devait me dire qu'il m'aimait. Et ça a entraîné une carence dans ma vie. Donc il faut que je lui pardonne. Et si je le relâche, je le pardonne, alors l'amour de Dieu va venir guérir mon cœur. Mais des fois, on n'en est pas conscient. C'est pour ça qu'on doit demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, Qu'est-ce que je dois pardonner Parce que si je me contente de pardonner seulement les choses dont je suis conscient dans ma tête, il y a un paquet de trucs que je vais oublier. Et je vais continuer de souffrir. Le pardon, ce n'est pas oublier. Des fois, on entend des gens qui disent, « Oui, mais là, euh, je n'arrive pas à oublier ce qui m'a fait, fait que je n'ai pas dû pardonner. » Dieu ne te demande pas d'oublier. Si tu caresses un chien et qu'il te, qu te mange à un doigt, et que tu lui pardonnes, t'es mieux de ne pas oublier, parce qu'au bout de cinq jours, tu n'auras plus de doigts sur ta main, parce qu'à chaque fois, tu vas recommencer. Quand tu pardonnes, Dieu dit pas pardonne pour que les gens puissent te blesser encore. Dieu te dit pardonne pour que tu sois libéré du tourmenteur. Dieu dit pardonne parce que moi, je t'ai pardonné. Dieu dit pardonne parce que tu vas sortir de cette prison, et je vais pouvoir guérir ton cœur. Mais Dieu ne nous demande pas de pardonner pour qu'on souffre encore. Donc le fait de se souvenir fait qu'on est prévenu, on peut prendre des précautions. Il y a des gens avec lesquels on va prendre une certaine distance des fois, parce qu'on doit se protéger. Donc pardonner ce n'est pas oublier. Le pardon, ce n'est pas l'option qui est réservée aux faibles. Ça, c'est bien important. Si je pouvais lui mettre mon poing sur la figure, alors je le ferais. Mais comme j'ai peur des conséquences, ou que je me sens moins fort, ou, ou que la personne est décédée, ou que la personne est loin, ou que. Ben, il faut que je lui pardonne, parce que je n'ai pas d'autre option. Quand Jésus est venu mourir sur la croix, donner sa vie pour nous, pour nous pardonner, est-ce que c'était un acte de faiblesse Est-ce que c'était un acte de lâcheté c'était courageux. Et que les gens qui pardonnent sont des gens courageux. Il faut du courage pour pardonner. Le pardon n'implique pas forcément la réconciliation. Des fois, on se dit, bah, j'ai pardonné, alors il faut qu'on redevienne amis. Non. Non. Parce que pour se réconcilier, il faut être deux. Il faut être deux. Je ne peux pas forcer quelqu'un à se réconcilier avec moi. Je ne peux pas forcer quelqu'un à être gentil avec moi. La Bible dit qu'on doit être en paix avec tous les hommes autant que ça dépend de nous. Et il y a des trucs ça ne dépend pas de nous. Le fait qu'il y a des gens qui sont méchants, on va les pardonner, mais on va mettre une distance pour se protéger. C'est normal. D'accord On n'est pas obligé de se réconcilier. Et même des fois, il y a des situations où c'est n'est pas recommander ou souhaitait de, de se réconcilier. C'est pas parce que même si la personne a changé, c'est pas pour autant que je suis obligé de redevenir son meilleur ami, mais au moins je vais être libéré de l'amertume, d'avoir relâché pas être dans la haine et la vengeance. Alors c'est sûr que quand on est dans un couple ou dans la famille proche, c'est différent. Tes parents, la Bible t'appelle à les honorer mais ce n'est pas pour autant que tu es obligé d'être toujours collé avec eux, parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Même tes enfants, à un moment ils vont quitter ton foyer, et que la seule personne avec laquelle tu es collé, c'est ton mari ou ta femme. Mais à part ça, ce n'est pas pour autant qu'il faut se réconcilier. Parce que si tu ne pardonnes pas à ton mari et que tu lui en veux, tu te fais souffrir parce que vous faites une seule chair. Quand tu blesses ta femme ou que tu blesses ton mari, tu te blesses toi-même. Donc, ce n'est pas une bonne idée. C'est pour ça qu'il faut travailler fort sur le pardon dans le couple. Il faut refuser de bouder, de s'en vouloir, l'amertume. mais Il faut se pardonner, se pardonner régulièrement. Un couple en santé, ce n'est pas un couple qui ne se blesse pas. Ça, ça n'existe pas. Un couple en santé, c'est un couple qui se pardonne régulièrement. Souvent. Et si vous pardonnez à votre mari ou à votre femme régulièrement pour la même chose, ça c'est une preuve que vous êtes en santé. Parce que vous avez décidé de continuer d'aimer cet homme, de continuer d'aimer cette femme malgré ses problèmes. Parce que le, le, le mariage c'est un engagement, c'est une décision. Et vous trouvez votre sécurité en Dieu qui lui vient vous combler et qui vous permet de pardonner. Quand on a été blessé ou offensé par quelqu'un et qu'on a dû pardonner et qu'il est souhaitable de se réconcilier, même si la personne se repent et qu'on voit les fruits de la repentance, parce qu'il faut voir les fruits, il faut voir un changement, alors c'est normal que ça prenne du temps. Parce qu'il faut regagner la confiance. Si la confiance a été trahie, la confiance doit être reconstruite. C'est sûr que si on y met de l'énergie à deux, ça va plus vite, mais c'est normal que ça prenne un peu de temps. Fait que si quelqu'un vous dit « t'as pardonné maintenant, dépêche-toi, on recommence comme avant », non, non, non. Ce n'est pas toi qui va diriger mon cœur. Fait que je t'ai pardonné, oui, je t'en veux plus, oui, mais maintenant je vais devoir évoluer. Peut-être que tu peut que étais quelqu'un proche de moi comme un ami, et puis s'il y a comme des cercles d'intimité, tu es rendu proche comme euh, mon voisin <rire> ou comme un collègue de travail. Et cette distance, elle est là pour protéger mon cœur. Parce que si es trop proche, tu vas me faire trop mal. Mais maintenant, je vois que, oh, as changé. Alors je vais te rapprocher. Je vais te permettre de te rapprocher de moi. De la même façon que quand vous rencontrez un étranger, vous lui racontez pas toute votre vie les secrets de votre cœur. Il y a une distance qui est là, qui est normale, qui est, qui est saine. qui est saine. Quelqu'un qui raconte sa vie à tout le monde dès qu'il lui dit bonjour, ce n'est pas un signe d'équilibre. D'accord Il y a un problème quelque part. Et donc de la même façon qu'un étranger peut devenir un ami au fur et à mesure que vous découvrez que c'est quelqu'un qui est digne de votre confiance, qui est gentil avec vous, qui vous veut du bien et qu'il y a une relation qui s'établit, de la même façon, vous pouvez re- Rétablir cette connexion avec la personne qui vous a blessé après lui avoir pardonné. Maintenant, c'est normal que ça prenne du temps. Donc, si vous avez blessé quelqu'un et que la personne vous a pardonné et que vous avez fait preuve de repentance, vous lui avez demandé pardon, vous devez accepter le fait que ça va lui demander du temps. Et si vous mettez de la pression sur cette personne-là, pour revenir proche d'elle, la personne elle va se sentir envahie. Et plus vous allez le faire, plus elle va sentir de se, essayer de se protéger. Et vous pouvez même risquer de la blesser. Si la personne essaie de se protéger et que vous essayez de rentrer dans sa coquille, en forçant l'entrée, ben, c'est de l'intrusion qui n'est pas perçue comme quelque chose comme de l'amour. Hein. Donc c'est normal que ça prenne du temps. Maintenant, si vous avez pardonné à quelqu'un, et que la personne, vous voyez les fruits, et qu'à cause de la douleur, vous trouvez ça difficile de refaire confiance. Vous devez demander l'aide de Jésus. Parce que sinon, humainement, vous allez toujours maintenir la distance. Les gens qui sont loin de vous, que vous ne voyez plus, ce n'est pas si grave que ça. Mais les gens qui sont proches de vous, par définition, ils vont vous blesser souvent. Et si vous comptez juste sur vos propres ressources, pour regagner la confiance et aimer à nouveau, vous n'allez pas y arriver. Vite fait, vous allez être épuisé. Vous allez dire, « Seigneur, ça fait six fois que je le pardonne. » fait que la septième fois arrive bientôt, et après, je ne serai plus capable. Et Jésus va dire, bah, « Il reste encore 69 fois, cette fois. Mais moi, je vais te donner ma grâce. » fait que dans un couple, on doit dépendre de l'amour de Dieu pour être capable de maintenir cette relation. « Seigneur, tu vois, j'ai trouvé ça difficile, alors je te donne l'offense, je te donne la blessure, je te donne ces paroles que ma femme a dites, je te donne ces, ces gestes que mon mari a eus, je te donne son silence, je te donne ses accusations, je te donne, je te le donne, je les pardonne, je te le donne, mais viens guérir mon cœur et je veux compter sur toi. Et alors qu'il va être proche de moi, ma sécurité ne dépend pas de comment on est entre nous, mais ma sécurité dépend du fait que je suis accroché à toi et que je suis dans tes bras. Alors je suis dans les bras de Jésus, et même si la personne à côté de moi, il peut m'arriver qu'elle me blesse, je suis dans les bras de Jésus. Ça va Pardonner concrètement, qu'est-ce que c'est C'est abandonner la vengeance. Quand quelqu'un nous a blessé, ça fait mal, on lui en veut. On aimerait ça lui faire payer ça lui faire payer mais la Bible nous dit tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune envers les membres de ton peuple mais tu aimeras ton prochain comme toi même et Dieu veut pas qu'on se venge parce qu'il n'y a pas d'amour dans la vengeance il n'y a pas d'amour dans la vengeance donc c'est décider de ne pas se venger c'est accepter qu'on ne va pas se venger. Proverbe 20, verset 22. Des fois, on dit, mais oui, mais là, c'est pas juste. Parce que regarde tout ce qu'il a fait, le mal qu'il a fait. c'est pas juste. Pourquoi lui, il ne lui arriverait rien Oh, oh, oh Le fait que tu ne te venges pas ne veut pas dire que Dieu ne va pas exercer sa justice. Et c'est ce que dit le proverbe. « Ne dis pas, je me vengerai, mais confie-toi en l'Éternel et il te délivrera. » Alors confie-toi en l'éternel et ça ne veut pas dire « Seigneur, je te prie maintenant, je le maudis au nom de Jésus, occupe-toi-en, que ses enfants meurent, qu'ils soient malades. » C'est pas ça que ça veut dire. Ce n'est pas prier des malédictions. C'est comme « Seigneur, moi je ne vais pas le taper, mais toi tape-le. » Ce n'est pas ça. D'accord Seigneur, je sais une chose, c'est que tu exerces la justice. Et que ce n'est pas mon rôle d'exercer la justice parce que ce n'est pas moi le juge. Moi, je suis un condamné qui a été gracié. Je ne suis pas le juge. Alors, je reconnais, Seigneur, que c'est toi le juge et c'est toi qui fais justice. Alors, il est possible que des fois le Seigneur exerce sa justice, dès à présent, maintenant. Mais il y a des tas de gens qui font des trucs terribles et qui ne leur arrivent rien. Pourquoi les gens vont dire, mais si Dieu existait, pourquoi les ceci Pourquoi les pédophiles Pourquoi les meurtriers Pourquoi les, les, les marchands d'esclaves pourquoi les Parce que Dieu, il les aime aussi ces gens-là. Et qu'est-ce que Dieu fait envers eux Il patiente. Pourquoi de patiente Parce qu'il démontre sa bonté, parce qu'il ne veut pas qu'ils périssent. Et par sa bonté, il les attire à lui. Et il y a deux possibilités. Soit la personne refuse de se repentir et il y a un moment où la patience et la bonté de Dieu prennent fin et la personne va passer devant Dieu, va être jugée et rend en enfer, où elle va souffrir à cause de ses péchés. Mais si la personne se tourne vers Jésus, qui va payer sa dette C'est Jésus. Parce que Jésus est mort pour cette personne-là comme il est mort pour vous. On veut dire, Seigneur, je te laisse le contrôle. Et de toute façon, quand bien même cette personne mourrait sur le champ, ça vous ferait pas plus de bien. Quand bien même la personne souffrirait la même chose qu'elle vous a fait souffrir, ça guérirait pas votre cœur. Si vous avez une dette de 10 000 pièces et que la personne qui vous a donné un mauvais conseil, et qui est la cause de cette dette que vous avez, se retrouve elle aussi avec une dette de 10 000 pièces, ça vous change quoi Rien. Ça ne vous rembourse pas votre dette à vous. Donc c'est un mensonge du diable de croire que de me maintenir dans l'amertume va régler le problème. Ça C'est un mensonge. Et le diable nous entretient dans ce mensonge I, tu dois lui en vouloir, regarde, il relâche pas, maintiens tout dans la rancune et l'amertume. Pourquoi il nous maintient là-dedans Parce que comme ça, il peut nous tourmenter, parce qu'il nous tient captifs, parce que son but, c'est voler, égorger, détruire. Mais Jésus, lui, veut qu'on ait la vie, il veut qu'on soit libre. C'est pour ça qu'il nous dit de pardonner. Donc quand on pardonne, on abandonne la haine. On abandonne la colère. On abandonne l'amertume. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, est-ce que est quelqu'un qui doit pardonner On va poser la question dans l'autre sens. À qui est-ce que tu en veux C'est qui la personne pour qui tu as de la haine Contre qui tu es en colère Parce que cette colère, cette haine et cette amertume est la preuve d'un manque de pardon. Quand je pardonne, je dois accepter qu'il n'y aura pas de réparation de la part de cette personne. Des fois, on se dit, oui, mais je pardonnerai quand il m'aura demandé pardon. Mais ça, tu peux attendre longtemps. Des fois, les gens sont morts et on continue de leur en vouloir. C'est vrai. On n'a pas besoin d'attendre que la personne nous ait demandé pardon pour pardonner. Parce que ce n'est pas à propos d'elle, c'est à propos de moi et de Dieu. Donc quand je pardonne, j'accepte que, garde ce qui a été fait a été fait, c'est mal, ça m'a fait mal. Mais la personne ne me rendra pas ce qu'elle m'a volé ou ce qu'elle a détruit. Par contre, Dieu lui va me rendre, Dieu lui va guérir, Dieu lui va restaurer. je pardonne, c'est un acte de foi. Pardonner, ça n'a rien à voir avec deux enfants qui sont en train de se chicaner. On dit Ali, demande pardon à ton frère. J'ai pas bien entendu. Puis là, les gens disent pardon. Non, on n'est pas en train d'enseigner à nos enfants ce que c'est que le pardon. Là. On est en train de leur dire que pardonner, c'est juste dire pardon. Mais c'est pas ça le pardon. Pardonner, c'est un acte de foi. C'est-à-dire, je crois, c'est quelque chose de spirituel. Je crois qu'alors que je relâche la personne, j'accepte, je choisis de ne plus lui en vouloir et je me tourne vers Dieu pour recevoir sa guérison, alors Dieu va me guérir. C'est un acte de foi. Et c'est très spirituel. Ça se fait avec Jésus. Il y a des gens, des fois, dans certaines démarches psychologiques, dans certaines thérapies, avec des étapes plus ou moins longues, qui vont dire, oui, on pardonne. Mais si Dieu n'est pas au centre, le problème, c'est quoi C'est que je pardonne, mais que je reste blessé. Parce que mes paroles ne peuvent pas amener la guérison dans mon cœur. Fait qu'au pire des cas, je pardonne, le bourreau s'en va, mais mon cœur y est en morceaux. Et le risque, c'est que mon cœur étant en morceaux, au bout d'un moment, ça me tâte d'être en morceaux et n'ayant pas de solution, je vais recommencer à lui en vouloir. Parce qu'après tout, c'est à cause de lui, à cause d'elle que j'ai mal et que je souffre. Donc si Dieu n'est pas présent pendant que je pardonne, ça ne sert quasiment à rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais c'est peu efficace. Dieu nous invite à pardonner. Ephésiens 4.32 Pardonnez-vous réciproquement les uns, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ et juste avant, il dit, soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Si je suis bon, comme Dieu est bon, alors je pardonne comme Dieu me pardonne parce qu'il est bon. Colossiens 3.13 Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Une façon pour se soutenir, supporter les uns les autres, il y a deux façons de voir supporter. Il y a je te soutiens pour t'aider et puis il y a je t'endure, <rire> je te supporte. Comment on fait pour endurer ou supporter quelqu'un qui a besoin encore plus de ressembler à Jésus ben, Il faut lui pardonner parce que sinon rapidement ça devient insupportable. Pourquoi Parce que l'amertume va tellement se développer dans notre cœur qu'elle va nous ronger, elle va nous manger. Et c'est plus supportable. À un moment, on va dire, je ne suis plus capable. C'est pour ça qu'il faut pardonner, relâcher. Parce que sinon, les offenses s'accumulent, s'accumulent et au bout d'un moment, on explose. Proverbe 17, verset 9. Qui veut se faire aimer, pardonne les torts qu'il a subis. Et rappeler éloigne son ami. Tout à l'heure, j'ai dit, quand on pardonne, on n'oublie pas. C'est vrai. Mais il y a une différence entre ne pas oublier et rappeler. Parce que la personne que vous avez pardonné, si vous lui dites tout le temps ce qu'elle a fait, je t'ai pardonné, hein, mais souviens-toi ce que tu as fait. Ça ne l'aide pas vraiment. Mesdames, messieurs, si vous êtes mariés, ça c'est valable pour les amis. Il y a combien plus forte raison dans le couple Quand vous vous disputez, c'est normal de vous disputer, ok Vous avez le droit de vous chicaner. Parce qu'il faut régler des choses. Vous avez des conflits, c'est normal, vous êtes différents. Vous devez avoir, si vous faites juste éviter, vous sauver, partir, bouder, ça c'est pas normal, c'est dysfonctionnel. Si vous avez des bonnes conversations, vous êtes un couple en santé. Mais... Quand vous parlez de quelque chose, restez sur la chose. Ne rappelez pas les trucs des 10, 15, 30 dernières années. Il y a des gens ici, vous êtes spécialiste. Et là, votre conjoint, il ou elle, essaye de gérer le problème qui est là maintenant, mais vous lui rappelez quelque chose pour lequel il ou elle vous a déjà demandé pardon, et qu'est-ce qu'il peut faire peut pas revenir en arrière. Vous l'avez pas oublié, oui, mais arrêtez de le rappeler. Parce que ça, c'est destructeur. Parce que le verset qu'on a lu, ça dit quoi ?« Les rappeler éloigne son ami. » Si vous voulez que votre femme ou que votre mari s'éloigne de vous, rappelez-lui ses fautes. C'est pour ça dire « Je ne te sens pas proche, je trouve que tu es loin, qu'est-ce qui se passe ?» ben là. Les rappeler éloigne son ami. Les rappeler éloigne son mari. Quand tu rappelles les fautes de ta femme, tu l'éloignes. Alors, vous pouvez demander pardon à votre conjoint pour avoir rappelé ses fautes. Et vous pouvez prendre un engagement ensemble de dire, on ne va plus le faire. Et vous pouvez accepter de demander à votre conjoint si vous êtes le spécialiste du couple, la prochaine fois que je vais le faire, dis-le-moi pour que je me taise. Et ça, ça va vous bénir hein et d'un seul coup, vous allez vous sentir plus proche. En toute occasion, vers 1 Corinthiens 13, l'amour pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. C'est l'amour qui, qui, qui motive le pardon. Et qui est la source de l'amour C'est Dieu. Et que plus je vais puiser en Dieu ce dont j'ai besoin, plus il va me rendre capable de pardonner. Plus je vais avoir accès à son cœur et à son pardon qui est généreux, plus mon pardon va devenir généreux. Alors on va prier maintenant parce que le Seigneur, il veut vous bénir, il veut vous faire du bien. Il y a des gens ici, vous êtes captifs, vous êtes tourmentés. Et on va demander au Saint-Esprit de vous rappeler et de vous montrer qui vous devez pardonner et pourquoi. Alors, on va demander à Jésus maintenant de nous montrer. On va dire, Seigneur, Qu'est-ce que je dois pardonner Possible que le Seigneur vous montre quelqu'un, vous dites bah là je comprends pas parce que je lui ai déjà pardonné. Peut-être que le Seigneur va vous montrer quelqu'un et vous allez dire mais, mais Seigneur mais, mais pourquoi je dois le pardonner lui Parce que peut-être que c'est chose... Peut-être que c'est quelque chose qui est inconscient. C'est inconscient dans votre tête. Vous ne savez pas pourquoi. Mais le Seigneur, lui, il sait. Alors Seigneur, maintenant, toi qui as donné ta vie pour nous pardonner et nous rendre capables de pardonner, toi qui as donné ta vie pour libérer les captifs. Tout à l'heure, on a lu le psaume 107 en introduction qui disait que tu es celui qui brise les portes des prisons qui, qui cassent les verrous de fer. Alors Saint-Esprit, maintenant, je prie au nom de Jésus que tu viennes révéler les blessures, les offenses, les personnes que nous devons pardonner. Je prie de nous montrer les gens, mais aussi pourquoi on doit le faire. si le Seigneur vous a montré quelqu'un à qui vous devez pardonner, j'aimerais vous guider, j'aimerais prier avec vous pour qu'on puisse les relâcher. Alors si c'est votre désir de dire moi j'ai cette personne à qui je dois pardonner, peut-être que vous en avez une liste, peut-être vous avez plusieurs personnes, je vous invite à vous lever simplement à votre place et on va, on va prier ensemble. Seigneur Jésus Je suis devant toi aujourd'hui Et je veux te remercier Parce que tu m'as pardonné Je ne le méritais pas Mais tu as effacé toutes mes fautes Parce que tu m'aimes Et je décide aujourd'hui pardonner et là vous allez dire à qui vous pardonnez, à Jésus simplement, vous n'avez pas besoin de le crier mais juste dites-le, juste pour l'avoir dit devant Jésus Je le pardonne parce qu'il m'a fait ou m'a dit. Et là, dites, dites à Jésus l'offense. C'est quoi qui vous a blessé, qui vous a fait mal dites. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur et je te prie de venir guérir mes blessures. La dites à Jésus comment vous vous êtes senti, ce que ça vous a produit dans votre cœur. Vous êtes senti rejeté, rabaissé, méprisé, vous avez eu honte, vous avez eu mal. Et Jésus, maintenant, je te donne ces émotions. Je te donne mes blessures. Je te donne ma colère. Je te donne l'amertume. J'y renonce maintenant. Je renonce à mon droit à la vengeance. Et je décide de placer ma confiance en toi. relâche cette personne maintenant et vous allez dire s'il s'appelle Arthur, vous allez dire Arthur je te relâche au nom de Jésus Amen je prie pour vous maintenant Seigneur, maintenant, sur cet acte de foi et d'obéissance à ta parole, je prie père au nom de Jésus que le tourmenteur et les bourreaux fuient maintenant de la vie de ceux qui sont debout maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que tu viens maintenant briser la porte de leur prison, que tu viens casser les verrous maintenant et je les déclare libres au nom de Jésus. Je les libère et je les sépare de celui ou celle, de ceux et celles qui les avaient offensés et blessés maintenant. Et que tout ce qui avait été mis sur eux et en eux reparte à l'offenseur au nom de Jésus. Papa, je te prie maintenant d'enlever tous les mensonges qui ont été crus en rapport avec ces offenses. Et je te prie de venir changer les cœurs et les guérir. Je les bénis en ton nom, Jésus. Et je déclare la liberté. Papa, je prie que tu les prennes dans tes bras d'amour. Et je te prie que tu viennes le jour où ces offenses ont eu lieu, Seigneur. Et que tu viennes à ce moment-là précis. Prends mes frères et sœurs dans tes bras et les consoler. Que tu viennes te tenir à côté d'eux et les protéger. Que tu viennes te tenir devant eux et que ce soit toi qui prennes les coups à leur place. Papa, je prie pour des cœurs guéris, cicatrisés. Je te prie pour des, des cicatrices saines, Seigneur. On la voit, mais ça ne fait plus mal. Au nom de Jésus. Papa, je te prie spécifiquement pour les couples. Je prie spécifiquement pour qu'il y ait un climat de pardon, de pardon réciproque, de pardon généreux, de pardon rapide, de pardon fréquent. Au nom de Jésus. Nous refusons de laisser l'ennemi nous guider, nous manipuler nous, et nous maintenir dans l'amertume au nom de Jésus. Mais nous décidons de marcher à ta lumière et dans la liberté au nom de Jésus. Je relâche ta bénédiction maintenant sur chacun au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux vous encourager, vous êtes courageux. C'est courageux, c'est courageux de pardonner, c'est courageux et Dieu est fier de vous parce que vous agissez comme lui il vient et il guérit votre cœur. J'aimerais vous encourager dans les, dans les prochains jours et faites ça régulièrement. Seigneur, est-ce qu'il y a des gens à qui je dois pardonner Montre-moi. Seigneur, est-ce qu'il y a des blessures dans mon cœur que tu veux me montrer pour que je puisse te les donner Et le Seigneur va vous les montrer. Et vous lui donnez. Pourquoi le Seigneur ne fait pas tout d'un coup ben C'est comme quand vous allez chez le dentiste, il vous arrache toutes les dents le même jour, vous n'allez pas survivre. Alors le Seigneur, il y va par étapes. Il y va par étapes pour que vous soyez conscient de ce qu'il fait en vous, que vous soyez reconnaissant, mais que aussi vous puissiez, alors que vous réalisez tout ce que Dieu fait en vous, vous puissiez après ça le partager avec d'autres. Parce qu'il y a différents types de blessures, de mensonges, de paroles qu'on a entendues, tout ça. Et le Seigneur veut nous conduire. Et des fois, c'est un peu comme un oignon. Vous savez, un oignon, il y a des couches. Et le Seigneur, il enlève une première couche. On dit, oh, je me sens tellement mieux. Puis là, on expérimente la liberté de Jésus. Puis à un moment, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe il y, a, il y a encore quelque chose. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui est arrivé. Des fois, c'est quelque chose qui était là, mais on ne s'en rendait pas compte. Parce que c'était caché par la première couche. Mais comme là, maintenant, on se sent mieux, on dit, oh, il y a telle affaire. C'est comme si, par exemple, je ne sais pas, moi, vous faites le ménage, et puis là, vous arrivez dans une maison qui n'a pas été nettoyée, qui a été fermée, abandonnée. Il y a une couche comme ça de poussière, il y a des rats, des excréments, des toiles d'araignée, des déchets de partout. Là, vous faites un premier coup de ménage, vous videz toutes les poubelles, toutes les choses, vous, vous remplissez un conteneur, puis vous dites, waouh, wow, quel changement Puis après ça, vous allumez la lumière, vous voyez qu'il y a plein de poussière. Là, vous aspirez, puis là, vous dites, waouh, c'est vraiment plus propre. Puis là, vous regardez, oh, il y a des petites taches là, vous commencez à frotter. Et là, vous y allez de plus en plus. Mais au début, vous ne vous en rendez pas compte parce qu'on commence par les grosses choses. Et le Seigneur, c'est comme ça qu'il fait aussi. Ça fait que tant que vous ne pouvez pas dire « Je suis heureux en Jésus », il y a des choses qui vous font encore souffrir. D'accord Et le Seigneur va vous guider parce qu'il veut que vous ayez la vie en abondance. Donc, demandez au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est ?» Et le Seigneur va vous guider. Si vous avez besoin de d'une aide particulière, n'hésitez pas aussi à, à, à me contacter afin qu'on puisse se rencontrer, pris spécifiquement pour vous, prendre le temps. Mais déjà, vous pouvez vivre plein de choses tout seul avec Jésus à la maison. Alors, je vous souhaite un bon dimanche. On se voit mercredi pour ceux qui seront là, sinon dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de pardonner. Et si vous réalisez que vous avez besoin de demander pardon à quelqu'un, faites-le. Alors, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche